0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frings. Ich spreche heute mit Thea Tagaschewski darüber, was das mit dem Mindset in der Führungsetage so auf sich hat, was Biohacking ist und wie die Gedanken in schwierigen Zeiten Einfluss auf unser Wohlbefinden haben können und vor allen Dingen auch, wie wir sie dann ändern, damit es dann wieder ähm, schön nach oben in die etwas glücklichere ähm, in den etwas glücklichen Bereich geht. Thea ist nicht nur Coach für Unternehmensberater, sondern führt auch ein eigenes E-Commerce-Unternehmen. Sie begleitet Berater vom Senior Consultant bis hin zum Partner, äh, unter anderem dabei ausgeglichener zu sein. Und ich bin natürlich jetzt extrem gespannt auf all ihre... Tipps und äh, ja, was sie so für Werkzeuge hat, was sie macht, wie sie weiterhelfen kann. Von daher, ich freue mich total, liebe Thea, äh, dass du hier im Podcast bist und dein Wissen mit uns teilst.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses nette Intro, liebe Sophie. Ich freue mich auch total, dass, dass wir heute miteinander sprechen und bin schon ganz gespannt, was sich daraus alles entwickelt.
0: Ja. ja. Du, so viel kann ich jetzt hoffentlich verraten, dass du aus Zürich zugeschaltet bist und bevor ich jetzt hier äh, irgendwas sage, <lacht> sag am besten du selber, wer bist du, was ähm, ist dein Geschenk für diese Welt?
1: Mhm. Ich bin Thea, bin 33 Jahre alt und wohne mit meinem Mann und unserer kleinen Tochter zusammen in Zürich, du hast es schon gesagt. Und ich bin Unternehmerin und Coach für Erfolgsgewohnheiten. Und was ist mein Geschenk an die Welt? Darüber habe ich äh, ja schon etwas länger nachgedacht. Und ich sehe es so, den Menschen zuhören und zusammen mit ihnen mal reflektieren. Also vor allem in so sehr emotionalen Momenten, wo man äh, ärgerlich ist, wütend ist, traurig ist. Die haben wir ja alle oder auch Angst hat. Und ähm, dann ist man oft so in seinen Emotionen gefangen. Und was ich dann auch bei mir anwende und was ich den Leuten immer mitgebe, ist, hey, wenn du jetzt mal in diese Emotion aber größer denkst, wenn du mal denkst, welche Handlung, wenn ich jetzt das mache, Worauf bin ich in zehn Jahren vielleicht stolz, dass ich den Leuten das einfach mitgebe in den Gesprächen? So dieses Big Picture auch, ja. Cool, cool. Wir haben ja schon vorab gesprochen
0: und äh, interessanterweise festgestellt, dass wir beide in, aus der Unternehmensberatung kommen, also eher Kennzahlen fixieren und beide jetzt auch was in die Richtung machen, Emotionen was steckt dahinter, was, wozu dient es dir auch, welches Geschenk steckt dahinter, wie kann es damit weitergehen ähm, und lass uns einfach nochmal wissen, wie, wie war dein Weg, also wie bist du dahin gekommen, was ist auch vielleicht passiert, was war so ein, so ein Punkt, wo du gesagt hast, so, hä, das kann doch jetzt nicht wahr sein, irgendwie, ich muss jetzt hier auch mal was anderes machen oder bist du da einfach irgendwie so reingerutscht, ein, ein Seminar nach dem anderen, was einem empfohlen wurde? Wie bist du
1: dahin gekommen, was du heute machst? Hm. Ja, voll cool, dass du das auch fragst, Sophie. So, mein Weg, der war halt alles andere als geradlinig, weil ich habe immer was anderes gemacht, als ich eigentlich mal gelernt hatte. Ich habe angefangen, <lacht> ja, ist wirklich so, ich habe angefangen mit einem Mathestudium und dann, äh, per Zufall eigentlich, bin ich zur Unternehmensberatung gekommen, weil halt ein Prof in der Vorlesung so eine Stellenanzeige eingeblendet hatte von PwC. Und dann dachte ich mir, okay, das klingt ja cool, da möchte ich äh, mal hin. Habe dann Praktikum gemacht und danach wusste ich, okay, ich möchte da unbedingt hin. Ähm, das hat mir super gut gefallen. Die Stadt, wo ich da war, Hamburg, hat mir auch super gut gefallen. Äh, ist auch immer noch meine Liebe sozusagen. Deine Perle. Äh, ja, genau. So, und dann kam halt dieser E-Commerce-Aspekt dazu, weil mein Mann und ich auch noch was Eigenes machen wollten und wir haben auch richtig Spaß und äh, Gefallen an diesem Thema gefunden. Ähm, so, und der nächste Schritt war dann, okay, jetzt lass mal was machen, wofür wir richtig brennen und das ist halt so dieser Bereich äh, Ernährung, äh, auch Mindset und dieses E-Commerce-Thema haben wir dann halt beibehalten und haben dann den Ernährungsaspekt mit dazugenommen. So sind wir dann zu den Nahrungsergänzungsmitteln gekommen. Und auch ähm, zu dem Coaching, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es hat sich eigentlich immer so ja, eins aus dem anderen entwickelt, sage ich mal.
0: Ja, und von, von der Coaching-Praxis her, wie bist du, oder, oder andersrum, welche, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, auch gerade hast du ja gesagt, dass Ernährung wichtig ist und auch Mindset war dir das schon irgendwie immer so klar oder waren, das, waren da Menschen, die das vorgemacht haben oder, oder waren es irgendwie YouTube-Videos und dann bist du mal auf ein Seminar gegangen oder wie, wie war das da so, dass du zum Coaching gekommen bist mhm. und, also auch, und, auch, und auch für dich festgestellt hast, wie wichtig Mindset ist, weil das ist ja, wir hatten, ich erinnere mich da an eine Unterhaltung von uns, das ist ja, meiner Meinung nach nichts, was dir in der Schule beigebracht wird,
1: mhm.
0: wie wichtig die Gedanken sind, wie wichtig Selbstliebe ist, wie wichtig diese die 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 Kunst ist oder auch dass man das kann. Man kann sich etwas vorstellen und mhm. dann auch wirklich die Schritte gehen und es dann erreichen und sogar übertreffen. Dass es möglich, genauso wie es möglich ist, es nicht zu erreichen, nur mhm. es wird in der Schule ja nicht beigebracht. Also ich hätte, glaube ich, nach, im Rückwirken betrachtet gerne das Schulfach manifestieren gehabt, denn ich mir um einiges ein ähm, bisschen leichter gemacht. Leichter getan. Ja. Genau. Wie, wie bist du
1: dazu gestoßen? Mhm. Also auf jeden Fall würde ich sagen, durch YouTube-Videos und durch ganz, ganz viele Bücher. Also äh, du sagst ja schon, es gibt nicht das Schulfach oder auch nicht das Studienfach äh, Mindset oder Imaginieren, aber wie viel Zeit ich damit schon verbracht habe. Ähm, das, glaube ich, füllt auch ein Studium und ähm, <lacht> nichts anderes macht man ja da auch, weißt du, man guckt sich Bücher an, ja, vorne spricht einem jemand was vor, okay, und jetzt bringe ich mir das halt selbst bei und es gibt ja auch wirklich so viele tolle Quellen, also, keine Ahnung, Anthony Robbins oder Tobias Beck mache ich richtig, richtig gerne und ja, genau, es war dann auch so, ähm, das hat für mich angefangen, ich sag mal so 2013, 14, also eigentlich parallel zum Einstieg in den Job so, also, Für meinen Job war dann gesorgt. Okay, und what's next? Und da bin ich ganz happy, dass ich auf dieses Thema auch gestoßen bin. Und ja, einfach, ich habe gemerkt, ich habe ganz viel mit Leuten gesprochen, also auch mit meinem Mann. Der hatte dann sehr großen Einfluss erstmal auf mich, und das habe ich dann auch wieder an andere weitergegeben. Und so hat sich das auch mit dem Coaching dann einfach entwickelt. Mhm. Mal wieder. Mal wieder. Ja es, ist
0: ja, es ist ja manchmal dieser Wink mit dem Zaunfall, ne? manchmal ist es so offensichtlich und dann aus allen Richtungen kommen Leute, ich kenne das halt von, von mir aus, ich, ich wollte nie studieren, ne? Sag niemals nie im Leben und dann kamen aber etliche Menschen in meinem Leben, die gemeint haben, so, hey, studiere doch noch, doch. also warum denn nicht und erst dann habe ich mich auf die, die Suche nach diesem Studienplatz gemacht und das hat sich halt alles so entwickelt, also ich, rückwirkend ergibt es alles ja. einen Sinn. Und rück, also wenn man zurückschaut, so, ja klar, das war logisch, dass ich diese Schritte gegangen bin.
1: Nur ja.
0: währenddessen denkt man sich manchmal so, hä, und warum reden jetzt alle über Mindset?
1: Und ja. <lacht> Aber voll gut, dass du das sagst äh, mit dem Studium. Also zum Beispiel finde ich gut, dass du dann auch in dem Moment so offen warst und gesagt hast, ja okay, könnte was für mich sein, jetzt gucke ich mal, was passt denn zu mir. Mir ging es nämlich mit meinem ersten Praktikum sehr, sehr ähnlich. so Alle in meinem Umfeld, Mama, Papa, äh, keine Ahnung, Nachbarn, haben gesagt, her du brauchst ein Praktikum. Und ich war so, oh, ich will das aber nicht machen. Ich möchte das nicht. so Na gut, dann habe ich mich überreden lassen und hatte dabei so viel Spaß. Und nur dadurch bin ich halt auch zu diesem zweiten Praktikum dann bei PwC gekommen. Also das erste war noch woanders. Ähm, und ja sonst also hätte ich quasi diesen ersten Schritt nicht gemacht, den ich eigentlich gar nicht machen wollte, wäre es auch gar nicht zu diesem zweiten Schritt gekommen und wer weiß, was ich heute machen würde. Ja, ja, spannend, spannend. Was
0: vor allen Dingen jetzt in der Arbeit, das haben wir gerade schon drüber gesprochen, ist halt Mindset ist kein äh, Schulfach. In hm. der Arbeit wird ja total gerne reingehen mit Beratern, die ja ich jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung spreche, auch sehr Kennzahlen fixiert sind, also sehr auf Fakten, was auch was auch total in Ordnung ist. Um Gottes Willen, ich möchte das nicht abwerten, nur wo, wo, wo ich eben meine, es gibt auch noch Dinge, die kann man fühlen. Man kann sie nicht mhm. sehen, man kann sie nicht äh, greifen, aber man kann sie fühlen, also Stichwort Intuition, Bauchgefühl, ähm, Energie, sich gibt, meinen Kunden immer das Beispiel, ich stell dir vor, in einem Raum wurde gestritten und dann kommst du in den Raum rein fünf Minuten später und denkst so, hier ist irgendwie, äh, also irgendwie ist hier so dicke Luft drin
1: mhm.
0: und jetzt muss ich hier mal irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Also das merkt man ja, ähm, finde ich, dass ist so, als ob wir da so einen siebten Sinn haben. Wie ist das? Wie siehst du das und wie vermittelst du das ohne dass jetzt, dass ich das jetzt abwerten meine, kennzahlen fixierten Menschen oder Menschen, die sehr im Kopf sind.
1: Mhm. Das heißt also, ja. ähm, naja, ich würde sagen, auch wenn ich da so an meine eigene Zeit zurückdenke, ähm, Berater sind ja auch sehr, ähm, ich sag mal, erfolgsorientierte Menschen. Also die möchten auch was in ihrem Leben, in ihrer Karriere ähm, voranbringen. So, und dann hast du dir vielleicht deinen Plan gemacht oder hast auch auf deinem Projekt natürlich den Plan? Okay. Und was ist, wenn der Plan dann aber nicht so funktioniert? So, Dann ist ja auch wieder die Frage, wie gehst du mit diesem Rückschlag um? Und dann kommt schon wieder das Mindset ins Spiel. Ich finde, das äh, verfolgt einen einfach immer wieder. Und ähm, ja, ja, ist halt so die Basis. Mhm. Genau.
0: Was was empfiehlst du da, was man da machen kann, so, gerade wenn man so einen
1: Rückschlag so einen Rückschlag hat? Ja. Ähm, ganz einfach, dass man sich an sein Ziel immer wieder erinnert und ja, es gibt halt so dieses Tal der Tränen und danach geht es auch wieder aufwärts, also es ist wirklich dieses, ähm, was man auch immer wieder sagt, der Erfolg ist kein Gerade, es geht auf, es geht ab und Ganz wichtig finde ich auch, dann die positiven Men Momente zu genießen und auch wirklich wahrzunehmen und nicht sagen so, ach ja, so toll war das ja jetzt doch nicht, weil doch, genau das ist ja das, wofür du gearbeitet hast und worauf du hinaus wolltest und wenn es dann da ist, dann darfst du dich auch darüber freuen und das trägt dich dann wieder durch die ähm, Momente, in denen es nicht so schön ist, auch mit durch. Ich merke das bei mir selber auch sind so diese Stufen, ne? Dann hast du was mhm. erreicht und
0: dann ist schon so wieder so, ja okay, aber also es geht ja noch weiter. Mhm. <lacht> aber ne, also Moment, Moment, ja, also ich habe ja schon was erreicht und es ist schon
1: cool und sich da auch wieder rein zu vollsetzen. Ja, genau. Ja, mhm. ähm, so dass dann auch wieder dieses Manifestieren, also zum Beispiel eine Erinnerung, die ich habe, die sehr, sehr stark ist bei mir, ist ähm, als ich mein Mathe-Diplom bekommen habe, da war ich dann schon in Hamburg und habe das aus einem Briefumschlag halt dann geöffnet und so. Und ich weiß noch genau die Szene, wie ich im Flur stand, wie ich den Umschlag geöffnet habe, wie ich dieses Diplom rausgezogen habe. Und das war einfach so ein extremer Moment der Freude. Und ähm, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann erlebe ich den auch immer wieder ganz intensiv wieder. Und ähm, ja, von solchen Momenten da ähm, zehrt man dann halt auch das ist ja, das Gefühl, man lebt. Hm.
0: Also, da sich auch auf jeden Fall Erinnerungen zu schaffen, was sind diese, diese Momente und genau. Und, äh,
1: genau. Ja. Ja.
0: und wenn du jetzt sagst, oder andersrum, bleiben wir mal bei jemandem, der der Fakten und Kennzahlen basiert ist, Wem wür wie würdest du so jemandem Mindset erklären und? und auch diese die, die
1: Wichtigkeit mhm. ich würde sagen also mir persönlich war das halt immer sehr wichtig also ich bin auch ein sehr kennzahlenlastiger Mensch mit dem Mathestudium und so weiter aber das heißt ja nicht dass man nur eins sein muss also man kann ja trotzdem emotionaler Mensch sein und Klar, man hat das einen Report, in dem die Kennzahlen drinstehen und hat man hat das ein Excel-Modell. Aber derjenige, dem du es kommunizierst, ist ja immer noch ein anderer Mensch und deswegen ist so Kommunikation, ähm, Empathie, wie nehme ich dem anderen wahr, total wichtig. Weil wenn du dem deine tolle Arbeit erklärst, aber du hast den gar nicht abgeholt, dann hast du ja so ein bisschen die Mühe umsonst gemacht. Ja, es <lacht> kommt dann einfach nicht an. So ja. ja. Genau. Jetzt haben wir gerade
0: schon über Mindset geredet. Was bedeutet denn Mindset für dich in der Unternehmensführung?
1: Mhm. Also Mindset ist quasi alles. Das ist wie die DNA des Unternehmers, wirklich. Weil ob ich erfolgreich bin, ob ich mit Rückschlägen umgehen kann, wie ich mich motivieren kann, ob ich denke, meine Kunden mögen mich, ähm, wie ich mit meinen Businesspartnern umgehe das alles wird ja von meinem Mindset äh, beeinflusst und deswegen, ich finde sogar, das gilt nicht nur für Unternehmer oder auch nicht nur für Unternehmensberater, sondern einfach für jeden da draußen, ähm, weil ich bin ja immer wie ein Unternehmer für mich selber, also ja, und mit dem Mindset beeinflusse ich halt meine ganze Umwelt, also ob ich denke, die Welt da draußen ist böse oder ob ich denke, da draußen in der Welt, da wartet was cooles auf mich. Das beeinflusst wiederum, wie ich die Welt sehe und wie ich die Welt wahrnehme. Und das alles beginnt mit dem Mindset. Ja, es, es beginnt alles mit
0: einem Gedanken. <lacht>
1: ja, ja. Also ja, schön gesagt.
0: Dieses, auch jedes Unternehmen wurde auf Basis von einem Gedanken gegründet irgendwann mal. Und, und auch wie du sagst, das ist ja auch jeder Verkäufer. Das heißt, dass ich meinem Kind verkaufen
1: muss, dass es jetzt den
0: Karottenbrei ist.
1: Ja, ja genau. Da sind manchmal sehr gute äh, Verhandlungstechniken gefragt, auf jeden ja, Fall. Da halte ich mich raus, weil ich noch keine Kinder habe.
0: Aber, <lacht> genau. aber nichtsdestotrotz, ob es jetzt das Gehalt ist oder, oder ein Honorar oder was auch immer, es, ist, es
1: beeinflusst eben alles. Ja, ja, ja genau. Deswegen finde ich es auch so schön, dass ähm, dieses Mindset-Thema immer populärer wird. Also ich weiß auch nicht, ob ich mich da gerade so in meiner eigenen Bubble befinde. aber ähm, so. <lacht> Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon gestellt. Ja, ja.
0: Die ganze Welt wird bewusster. Also auch so... Ähm, mhm. Ich nehme das gerade in so Vertriebstrainings mhm. häufig wahr. Das ist, oder vielleicht liegt es an meiner eigenen Entwicklung. Ich weiß es nicht, aber früher war das immer so, hier Verkaufsskript, das ist so, jetzt mhm. kannst du es, wenn du das mhm. runterratterst. Und gerade da sitzt so ein anderer Vertriebstrainer Trainer gerade Thema Money Mindset, das ist immer so hoch. <lacht> oder Bewusstsein, so hm? huch, so jemand ja. äh, spricht davon, aber wie gesagt, ja vielleicht bin ich in meiner eigenen Blase, ich weiß es nicht, also äh, natürlich bin ich in meiner eigenen Blase, aber
1: äh, witzig, dass es dir auch so geht Ja, ja, total. Also auf der einen Seite habe ich so ein bisschen Angst, dass das Thema dann vielleicht so ausgelutscht ist irgendwann und so platt getrampelt wird, weil es irgendwie, weißt du, so jeder so einfach benutzt, aber auf der anderen Seite denke ich mir, na, aber davon lasse ich mich ja jetzt nicht abhalten, ähm, weil ich finde einfach, dass es ein tolles Thema ist und möchte deswegen darüber sprechen. Und ähm, nochmal zu dem mit der Blase. Ähm, ich hatte letzte Woche so einen Beitrag gelesen äh, von einem Manager, der angefangen hat, Meditation zu machen und daraufhin seinen ganzen Führungsstil auch verändert hat. Und der und hat auch geschrieben der hatte auch geschrieben, ähm, ja, und auf einmal haben alle um mich rum von Meditation gesprochen. Ich sage halt, es ist, wenn du dich für das Thema vorher nicht interessiert hast, dann sprichst du ja auch nicht drüber. so Außer jemand spricht dich zufällig drauf an, weil es gerade von ihm ein Thema ist. Aber du selber würdest es ja eher nicht so ansprechen. so Und dann, wenn dich das Thema aber interessiert und du dich damit beschäftigst, dann möchtest du dich ja auch austauschen. Und dann auf einmal merkst du halt ja doch andere Leute denen es ja genauso und so entsteht dann dieses Gefühl also es ist auch so eine Wahrnehmungs eine Wahrnehmungsfrage ja auf jeden Fall auf jeden Fall <lacht> <lacht> wie wie filtern
0: wir und äh, genau und selektieren wir jetzt hast du ja vorhin oder anders habe ich es eingangs schon gesagt dass du dich auch mit Biohacking beschäftigst mhm. was genau ist das also was kann man sich
1: darunter vorstellen mhm. Also da möchte ich zuerst sagen, es gibt nicht die eine Definition davon. Biohacking ist noch ein relativ neues Thema, vor allem in Deutschland, in den USA ist das schon ein bisschen ausgereifter. Und der eine Teil kann sein, ich implantiere mir Chips oder ich äh, schraube an meiner DNA rum. Das ist jetzt nicht so mein Metier, also jedem das seine, aber das ist nicht das, womit ich mich beschäftige, sondern mir geht es quasi rum, darum, sein Verhalten zu hacken. Also das können ganz kleine Gewohnheiten sein, eine kalte Dusche oder diesen berühmten Bulletproof-Coffee, den Dave Esprit da erfunden hat mit Kaffee und Butter drin und so weiter und dann pusht es dich richtig. Also genau, mir geht's halt darum, du möchtest einen bestimmten Zustand erreichen, mehr Fokus, mehr Energie, bessere Entspannung, okay, und dann ist es erstmal wichtig zu wissen, was funktioniert denn bei mir? Was bringt mir die Entspannung? Was bringt mir mehr Energie? Und darum geht es mir, das mit den Leuten gemeinsam rauszufinden und auszutesten. Und ja, okay, cool. Das heißt, ähm, das heißt, es geht dann auch vielmehr
0: darum, du willst einen bestimmten Zustand und dann klärst du erstmal, ist das vielleicht auch der Zustand, den du überhaupt willst oder wo du glaubst, dass die Gesellschaft
1: auch voll ist, gut ähm, genau
0: hinhaben ja. möchte.
1: Ja, ne? genau oder? Ja, da ist auch äh, Stress so ein schönes Thema, weil zum Beispiel, ähm, was ich auch in den Gesprächen mit den Leuten immer wieder äh, rausgehört habe, Stress kann auch sein, dass ich von mir selber denke, ich muss so viel Stress haben, weil ich habe viel auf meinem Tisch, ich habe viel zu arbeiten und so weiter, ähm, weil wenn ich gut bin, dann kriege ich ja die vielen Projekte und die guten Projekte und äh, auch die schwierigen Projekte. So, äh, Also gehört quasi Stress, viel zu tun haben und gut sein, alles so zusammen. Aber wer sagt das denn eigentlich? Also warum bin ich denn nicht gut, wenn ich die Ruhe bewahre und wenn ich weiß, okay, ich mache mein Zeug und ich kann meine Sachen. Klar, es gibt stressige Deadlines, aber ich werde damit fertig. So, mhm. Das ist halt eine neue Definition von gut sein oder mal eine andere Definition.
0: Ja, dieses äh, äh, Hoppler, es ist ja gar nicht so, wie ich mir immer gedacht habe. Also dieses Lieblingsbeispiel ist ja bis 19 Uhr im Büro bleiben oder auch länger, weil das macht man
1: halt so. Mhm. Also ja, das sehe ich äh, inzwischen auch ein bisschen anders als früher. Also ich glaube diese Phase durchläuft vielleicht auch jeder äh, Berater mal, so am Anfang, da sage ich die älteren Kollegen, was, du hast nichts zu tun, na, dann geh doch nach Hause. Und du selber denkst aber so, nee, ich bin so motiviert und ich möchte es ja machen und so weiter und ich bleibe länger, auch wenn es halt nicht sein müsste, so. Ähm, weil du einfach zeigen möchtest, dass du motiviert bist, so. Mhm. Und später kommt vielleicht irgendwann die Phase, da würdest du eigentlich lieber nach Hause gehen, aber dann kannst du nicht mehr weil dann wirst du wirklich gebraucht. Ähm, oder was gibt es noch? Ähm, ja, dann einfach zu sagen, okay, ich achte jetzt auch mal auf mich. Ich gönne mir halt hier diese Pause, weil ich weiß, morgen bin ich wieder mit frischem Kopf da und dann geht es viel leichter. Das erfordert ja auch so eine Selbstdisziplin. Und ähm, auch, ja, man denkt vielleicht dann auch, nee, das kann ich nicht machen, weil... Meine Kollegen sitzen auch da, aber vielleicht denken die sich das genauso, dass sie gerne nach Hause gehen, <lacht> ja. und nur, und keiner spricht es aus. <lacht> ja. ja, also
0: gehört nicht nur die eigene Reflexion mit dazu, sondern auch immer noch mal ich in der Gruppe. Mhm. Das heißt,
1: ja, genau, auf jeden Fall. Und ich finde auch gerade in den höheren Positionen so als Manager oder noch höher, dass man da auch so ein Role Model ist. Also ich hatte zum Beispiel einen Partner mal ganz toll, der ist dann in Zeiten, wo wirklich nicht so viel zu tun war, ist er zu uns gekommen und hat gesagt, so, ähm, hier, wenn du nichts mehr zu tun hast, dann kannst du aber nach Hause gehen. Und hat einfach die Leute immer wieder daran erinnert. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Punkt, äh, warum er in meinen Augen eine gute Führungskraft war. Ja. Mhm. Mhm. Was gibt es noch für Punkte, wenn du jetzt sagt das war ein Punkt, was... was was, würdest du noch sagen, was, was anderes, was ich äh, mir von ihm abgeschaut habe, ist, dass er einfach immer unglaublich gelassen war. Also ich glaube, das kommt natürlich auch mit der Erfahrung und so weiter, aber ähm, ja, quasi egal, wie hoch die Wellen auf dem Projekt geschlagen haben, der war einfach immer unglaublich gelassen, das war der Wahnsinn. Ja. Der fällt in der Brandung quasi. Genau, genau. Ja, und von solchen Leuten ähm, habe ich mir dann auch immer versucht, was abzugucken. So. Weil das ja, die hatten ja was, was ich cool fand, was ich auch gerne so mir für mich gewünscht habe. Und ähm, ja, habe es dann einfach überlegt: okay, wie kann ich das für mich umsetzen?
0: Mhm.
1: Bleiben wir mal bei dem ähm,
0: Gelassenheitsthema, beziehungsweise auch so einen Ausgleich zu finden. Was hast du da für Tipps, wie man ausgeglichener werden kann oder auch gelassener mhm. werden kann, unabhängig jetzt davon, ob man als Berater arbeitet oder als ähm, Manager oder als Unternehmer, Solopreneur, Führungskraft. <lacht> also was, was hast du so für, für
1: Tricks auf Lager? Ähm, da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte von mir, nämlich als Teenager. Also ich war, glaube ich, einer von diesen sehr wütenden Teenagern. Und ähm, die Miete. Pubertät ist ja so, wie <lacht> wir verstehen uns zu viel. Die Pubertät ist ja sowieso eher eine heikle Phase im Leben, sage ich mal. So Und dann kam noch dazu, dass ich meine Eltern in der Zeit getrennt haben. Und ja, dann gab es halt so unschöne Szenen, ähm, wie, dass ich meine Mama angeschrien habe, worauf ich auch heute nicht stolz bin. So Und irgendwann kam mir halt einfach dieser, dieser messerscharfe Gedanke, ich möchte so nicht mehr sein. So. Und das war einfach so eine bewusste Entscheidung. Nee, das möchte ich nicht mehr in meinem Leben. so Und dieses ausgeglichener Werden kann man ja auch auf verschiedene Sachen beziehen. Also einmal auf wütendes Verhalten, das wäre jetzt mein Beispiel dafür gewesen, aber auch gestresst sein oder etwas Unerwartetes passiert in meinem Leben. Wie gehe ich damit um? Reg ich mich deswegen auf und verfalle in Hektik? Und ähm, ja, also dann finde ich, ist es auch immer eine gute Sache, mal zu überlegen, warum reagiere ich denn so, was wir schon vorhin äh, auch so ein bisschen angesprochen hatten, Erwartung der anderen? Oder ähm, ist es vielleicht ein Verhalten, das ich mir mal abgeguckt habe, unbewusst von jemandem, so Vater, Mutter oder eben einer ähm, anderen Person, die ein Vorbild für mich ist? Und ähm, also zusammenfassend würde ich sagen, Zuerst steht immer das Bemerken, dass ich mal überhaupt äh, bemerke, wie ich in der Situation reagiere. Und dann die Entscheidung, okay, ab jetzt möchte ich es anders machen, dann das Hinterfragen, warum reagiere ich so, und dann kommt quasi die Kleinarbeit wirklich so step by step. Jedes Mal, wenn ich wieder in so eine Situation komme, wo ich nicht ausgeglichen bin, entscheide ich mich neu. Ich möchte jetzt aber ausgeglichen sein. Und ähm, ja, Zusätzlich kann man zum Beispiel noch einfach zweimal tief durchatmen. Also das ist so simpel, aber es verschafft einem halt die Zeit, dass man nicht sofort in seine in sein Reaktionsschema verfällt, sondern so, es sind wirklich nur zwei Sekunden oder so, wo du mal Abstand nimmst und dann halt auch bewusst entscheidest, okay, wie verhalte ich mich jetzt. Hm.
0: Wie alt warst du, wo du gerade sagtest, okay, kein Tag, also keinen Tag mhm. länger oder ab jetzt mache ich es anders? War das auch damals schon in der Teenager-Zeit oder ist das später erst gekommen?
1: Na, 17, 18 würde ich sagen. Ich glaube 18, weil ich bin da schon Auto gefahren. Also da gibt es halt auch so eine Szene, wo ich, keine Ahnung, eine Flasche umgeschmissen hatte und musste aber dringend los und normalerweise wäre ich in dem Moment auch richtig an die Decke gegangen. Und da habe ich es aber einfach nur aufgewischt und bin losgefahren und fertig.
0: <lacht> ja, Spannend. Also gerade der Atem, ne? das ist ja, das, das mhm. klingt immer so, ja, tief durchatmen und so. Mhm. Und dann einfach bis drei zählen. Aber also es <lacht> hat so eine krasse Wirkung auf uns. Du beruhigst deinen Körper von jetzt auf gleich. Und ich habe, genau, als ich im Konzern gearbeitet habe, war so ein, so ein großes Poster, ich glaube, von der Berufsgenossenschaft. Und da ging es auch um zehn. Punkte irgendwie so, wie man Stress reduzieren kann. Punkt eins war, dreimal an der frischen Luft tief durchatmen. Irgendwie so war das. Aber mhm. da hatte ich mich auch schon gewundert. So, hä, der, Also atmen jetzt so, mhm. so einfach? Mhm. <lacht> Was? Mhm. Du, ja, man bringt seinen Körper von jetzt auf gleich einfach wieder runter. Und dann, ja. spannend wie du das sagst, neu entscheiden. Moment, mhm. will ich das wirklich so? Und was, was mir an der Stelle hilft, ist auch immer die Vorarbeit, mhm. äh, dass man im Vorfeld schon geklärt hat, wie will ich es haben? Also wie, wie will ich denn stattdessen sein? Weil in, ja. diesem, in dieser Wutsituation ähm, dann noch zu überlegen, genau. äh, ist vielleicht ein bisschen schwierig, oder? Also ja. wie, du sagst, wie, wie,
1: wie machst du das dann? Ja, nee, das ist auch ein voll guter Punkt, weil es reicht ja nicht, in dem Moment nur was wegzulassen, also was möchte ich nicht mehr, weil dann steht ja immer da die Frage, okay, was mache ich stattdessen? Und in, in so einer Wutsituation oder Paniksituation dann noch mit kühlem Kopf zu überlegen, was möchte ich stattdessen machen, das ist bestimmt nicht so easy. Deswegen finde ich das sehr gut, was du gesagt hast, schon mir mal vorher zu überlegen, hey, wie möchte ich denn eigentlich sein? Und dann kann ich darauf zurückgreifen in der speziellen Situation. Ja. Ja
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf deinen, deinen gesamten Weg, so was hast du für dich gelernt? Was war so, so, so drei Dinge vielleicht? Wo du sagst ja, das auf jeden Fall und das gebe ich auch super gerne weiter. Mhm. Also
1: erstens, ich habe gelernt, ich habe alle Fähigkeiten, die ich brauche, um mit jeder Situation fertig zu werden. Egal, was kommt in meinem Leben, wirklich. Und ähm, gerade so 2019, als wir mit unserem Baby, wie ähm, war da zu Beginn drei Monate alt, sind wir mit dem Auto durch Europa gefahren. Und... Da gab es schon so ein paar heikle Situationen, wie dass wir einen Unfall in Mazedonien hatten und äh, der Fahrer ist dann einfach weggefahren oder dann äh, ein Paket von uns, das wir unge unbedingt gebraucht haben, ist in Bulgarien im Zoll feststecken geblieben. So äh, Und ja, aber alle Situationen haben sich irgendwie gelöst und deswegen weiß ich einfach, ich kann das und es gibt mir so eine innere Ruhe und auch so ein bisschen äh, diese Gelassenheit. Ja, das glaube ich, ähm,
0: dieses, dieses Urvertrauen, oder? Dem Leben vertrauen zu können. Dem Leben, zu können, äh, dem Leben genau. vertrauen zu können, auch wenn das Paket da jetzt festhängt und <lacht> auch wenn wir jetzt hier einen Unfallwagen haben. Ja. Es wird sich,
1: äh, es wird sich zeigen, ja. es wird sich regeln. Also, klar, die Situation ist immer noch unangenehm, aber ich weiß trotzdem, ähm, es wird sich alles lösen lassen, genau. Ähm, so, dann als nächstes noch, ich würde sagen, es gibt keine richtigen und falschen Entscheidungen, ob was richtig und falsch ist. Das sind einen, zum einen Parameter, die wir in unserem Kopf aufziehen so, und uns selber damit unheimlich viel Druck machen. Und ich finde, man kann auch immer erst rückblickend so richtig beurteilen, war jetzt das eine gute Entscheidung? Hat die mich vorangebracht? Oder ja... Oder halt eben nicht. Aber dann habe ich ja damit auch eine Erkenntnis gewonnen und kann mich wieder neu entscheiden für was anderes. Ähm, genau. Und als drittes, dass es super wichtig ist, Leute zu haben, die einen supporten. Also die dir einfach an der richtigen Stelle die Unterstützung geben, die du brauchst. Und das muss nichts super Großes sein. Das kann auch einfach ein Satz sein, der dir in dem Moment genau das gibt, was du brauchst. Zum Beispiel, äh, vor ein paar Wochen hat jemand zu mir gesagt, Thea, du bist im Driver's Seat, ne? Und ich so, ja, stimmt. Und weil ich manchmal auch dazu neige, eher passiv zu sein und zu warten und so weiter, obwohl ich eigentlich weiß, ähm, ist nicht gut und so, ne? Aber das war so diese Erinnerung, die ich gebraucht habe, dieser Schubs, der kam einfach zur richtigen Zeit. Und ja, und aber umgekehrt, also du weißt, äh, es ist super wichtig, Leute zu haben, die dich supporten. Und deswegen gib zurück so viel du kannst. Supporte du die anderen, weil dann kriegst du es auch zurück. Hm. Ja, spannend,
0: total spannend. Also, jetzt <lacht> vor allen Dingen, also, du hast ja gerade auch schon durchblicken lassen, dass du Mutter bist. Mhm. Und haben wir, hat sich natürlich auch in der Welt viel geändert. Ich glaube, auch in mhm. der Beziehung und auch in diese, um, gerade oder andersrum spreche ich erstmal von mir und dann können wir mal gucken, du mhm. gehst stark davon aus, dass du das auch kennst. Mhm. Die in, wenn man viel sich mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, dann sie, kommt man ja relativ schnell auch Beziehungen zur Mutter, Beziehungen zum Vater. Ähm, was, was würdest du sagen, worauf achtest du heute Vielleicht auch gut, dass euer Kind jetzt noch nicht so in dem Alter ist von der Interaktion her, aber trotzdem kriegen die ja mehr mit als uns vielleicht auch lieb ist oder als wir <lacht> und als uns bewusst ist. Was, was, worauf achtest du jetzt, wo du auch diese ganzen, wo du gerade davon gesprochen hast, was du alles für dich gelernt hast? Worauf achtest du jetzt auch in der Beziehung zu deinem Kind?
1: Meinem Kind. Ähm, ich achte vor allem darauf, dass ich sie wirklich ihre äh, eigenen Erfahrungen machen lasse. Also ich bin, glaube ich, so das absolute Gegenteil von einer Helikoptermama, um jetzt hier schlecht über irgendjemanden sprechen zu wollen. Aber und dazu gehört dann einfach sowas wie, dass ich sie auf ihren Stuhl raufklettern lasse. Also ich würde sie natürlich nichts machen, was ich sehe, das ist super gefährlich, so wie die alleine auf der Straße rumlaufen lassen, da habe ich natürlich schon die Verantwortung, aber ich lasse sie auch mal ein Messer anfassen, das nicht super scharf ist, oder beim Kochen sitzt sie immer oben auf unserer Küchenplatte, so und da ist schon der heiße Topf in der Nähe und dann haben wir ihr dreimal erklärt, guck mal, der Topf ist heiß und sie versteht das, also es kam erst einmal vor, dass sie sich da äh, wehgetan hat. So Und genau, also dass ich da einfach nicht meine Ängste oder meine Gedanken, die ich habe, weil ich weiß, es könnte da was passieren, schon auf sie projiziere. Weil oft passiert das ja gar nicht. Und wenn ich halt so vergleiche, wie viel hat sie ausprobiert und wie viel ist ihr dabei passiert, das Passieren, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil und sie hat super viel erfahren dürfen. Ja. ja,
0: wenn du magst, da würde ich noch total gerne drauf eingehen. Mhm. Thema Angst, weil du es gerade so ähm, erwähnt hast, dass wir auch Ängste von anderen übernehmen, wenn ich das so richtig aufgenommen habe. Mhm. Wie, und Beziehungsweise Angst finde ich jetzt auch ein großer Bereich für mich zum Thema Gelassenheit. Also wenn ich ja jetzt schon sage oh mein Gott, der Tag wird so grauselig und mhm. kommt jetzt schon mhm. vor dem Gespräch und so weiter und so fort, dann gebe ich ja jetzt schon mal was ins Feld. Mhm. Ja. Also dieses Angstthema, wie, wie gehst du damit um, mit deinen Ängsten?
1: Ähm, ja. mhm. Also ich habe neulich so einen schönen Satz gelesen. Wenn du vor etwas Angst hast, dann ist die Aufgabe gerade groß genug. Den fand ich äh, sehr cool, den sage ich mir zum Beispiel auch immer wieder. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es natürlich auch genug äh, Sachen, vor denen ich selber Angst habe. Und das Wichtigste ist, habe halt, also ich nehme das wahr, weil ich finde, so die Gefühle unterdrücken ist auch nicht the way. Es kommt irgendwann wieder hoch, in welcher Form ja. auch immer. Klopft so. wieder an, ja. <lacht> genau. ja, ja. Und ähm, ja, also ich nehme das einfach wahr und was ich mir aber auch dann angewöhnt habe, ist einfach zu sagen, ich mache es aber dann trotzdem. Also zum Beispiel äh, 2019, als wir da auf Europa reise wollten, ähm, hatte ich auch gedacht, oh Gott, äh, was wird da draus? Und hatte davor Angst. Und dann, genau, aber ich bin trotzdem gefahren. Und hinterher habe ich gemerkt, es hat mir total geholfen dabei, äh, Entscheidungen zu treffen. Und zwar durch diesen simplen Me Mechanismus, dass wir ja immer wieder entscheiden mussten, wo fahren wir als nächstes hin. so und Aber nichts anderes ist es ja auch, wenn du in deinem Leben eine Entscheidung triffst. So, Das ist einfach dieser Mechanismus. Ähm, ja, also, genau, die Angst wahrnehmen, aber sich nicht davon bremsen lassen. Und natürlich äh, mit meinem Mann spreche ich auch ganz viel äh, dann darüber, tauschen uns aus, so wie geht's dir, wie geht's mir? Das hilft auch immer. Ja. Also das auch
0: wirklich anzusprechen und nicht in sich mhm. zu, zu vergraben. Ja, genau das auf jeden Fall. Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ähm, abschließende Frage sind schon eben so ein bisschen drauf eingegangen. Ich hoffe, es sind noch ein paar, oder doch, ich, ich, ich stelle sie einfach und äh, <lacht> bin auf deine Antwort gespannt. Was würdest du heute mit all deinem Wissen, mit dem außer Unternehmensberatung, äh, von der Europareise und Coaching und all dem, was würdest du der zehnjährigen
1: Thea heute raten? Mhm. Ähm, also ich glaube, das größte Credo meines Lebens ist einfach, glaub an dich selbst. Weil ich war früher ein sehr, sehr schüchternes Kind oder ein sehr, sehr schüchterner Mensch. Und ich glaube, so richtig habe ich das erst äh, mit 25 verstanden. Ähm, also dieser Gedanke, na, das kann ich jetzt nicht machen. Ich kann jetzt nicht, äh, nicht sagen, ähm, keine Ahnung, ich habe jetzt genug gearbeitet, ich gehe nach Hause. Es geht jetzt nicht, weil dann denkt der andere, was weiß ich, über mich so meistens Ich kündige jetzt
0: und gehe auf Europa-Reise.
1: Ja, genau. so äh, Und äh, doch, meistens geht es eben schon. Sondern du denkst nur in deinem Kopf, das geht nicht. Und ja, ähm, Glaube an sich selbst und dass man was schafft, das fängt ja immer bei einem selber an. Wenn man selbst an sich glaubt, dann tun es die anderen auch. Es ähm, ist wie so, auch wie so ein Spiegel der Umwelt. Ja, cool. Wenn man jetzt
0: mehr über dich erfahren möchte, mhm. wie, wie kommt man an dich
1: heran? Mhm. Also, entweder über LinkedIn, gerne über LinkedIn eine Nachricht schicken, oder ähm, wir haben auch eine Website, www.nutrifox.com. Ähm, da geht es dann auch weiter eben in diese beiden Bereiche: Naturely, das sind unsere Nahrungsergänzungsmittel und zu dem Coaching das ist noch die andere Möglichkeit.
0: Cool. cool. Ja. Sehr schön. Dann bedanke ich mich von Herzen. Es war so schön, dass du hier das auch alles geteilt hast mit deinen Vorgehensweisen, wie man das Verhalten ändert. Das hat mich echt gerade nochmal äh, auch wieder so ein bisschen zurückversetzt. und Ja, klar, stimmt, ja <lacht> neu wählen. Ja, Also ganz herzlichen Dank ähm, für deine Zeit und dass du hier mit dabei warst.
1: Ja, danke so viel an dich. Es hat super viel Spaß gemacht. Und genau, ich wünsche dir da auch noch weiterhin alles, alles Gute. Natürlich auch deinen Hörern äh, auf ihrem weiteren Weg. Yay! <lacht> danke dir. Gerne.
0: Wenn du dein Business zum Wachsen bringen willst, dann sichere dir mein 1x1 des Businesswachstums. Das findest du auf meiner Website www.sofiefrings.de, selbstverständlich gratis. Du hast damit Zugang zu meiner Welt und bekommst als erster Infos bei Neuigkeiten. Vielleicht kennst du auch schon mein dreimonatiges Business-Coaching-Programm für mehr Gelassenheit in deinem Business. Da arbeite ich mit dir intensiv zusammen und wir entwickeln deine Vision, deine Ziele, dein Warum. Wir arbeiten an deinem Geldmindset und auch an deinem Mindset. An der Art und Weise, wie du Beziehungen führen willst, wie du klar kommunizierst. Und alles, damit du mehr Gelassenheit, Lebensqualität, Zeit und natürlich auch Geld hast. Bei Fragen und Infos buch dir dein Erkenntnisgespräch. Auch das findest du auf meiner Website oder in den Links in den Shownotes. Jetzt habe ich noch zwei Bitten an dich, wenn dieser Podcast ist für dich. Wenn du Wünsche, Themen, spannende Interviewgäste hören möchtest, dann schreib mir eine Mail an mail at Und wenn du mich unterstützen möchtest, worüber ich mich natürlich freue, damit dieser Podcast auch mit all dem Wissen und den Tipps noch mehr Menschen erreicht, dann abonniere den Kanal und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf den jeweiligen Plattformen. Ich schicke dir jetzt eine extra Portion Liebe, wünsche dir, dass du dir erlaubst, dein Unternehmen mit Leichtigkeit zu führen und dass deine Träume in Erfüllung gehen.